0: E se fosse mal-me-quer, e se fosse mal-me-quer oh, oh,
1: oh, oh, oh. Bem-vindos a mais um episódio do Mal-me-quer. Como já sabem, eu sou a Raquel e estou aqui com a... Margarida. E não só, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós hoje estamos com a Teresa Valente. A Teresa é natural da Brantes mas ela é muito internacional, porque ela estudou no Reino Unido, tirou lá a licenciatura e o mestrado e trabalha atualmente na Caritas. Ou seja, ela é uma pessoa com um grande coração. Estou muito entusiasmada para falar uh, do tema deste episódio, que é a saúde mental. Mas antes de falarmos dessas coisas todas... Vou passar só aqui à Teresa para que ela possa se apresentar um bocadinho.
0: Olá, e desde já obrigada pelo convite. Como a Raquel já disse, eu sou a Teresa, eu sou da Brantes estive quatro anos lá fora no Reino Unido em que fiz, fiz a minha licenciatura em Psicologia e uma mestrada em Conflito, Governação e Desenvolvimento Internacional estou muito ansiosa por falar para este tema de saúde mental, não só por ter estudado Psicologia e alguns trabalhos que tenha feito e também vamos falar mas também que eu própria tive um, problemas do foro psicológico e também um distúrbio alimentar que veio também muito disso, acho, e acho que é muito importante falarmos destes temas e cada vez mais para quebrar uh, os estereótipos cá na sociedade e acho que em Portugal ainda temos um longo caminho a percorrer. E, e acho que é isso a minha apresentação. Foi ótima Teresa <risos> Gostei muito e, e, f, e fizeste já uma boa ponte para começarmos.
1: Uh, Raquel tem aqui preparadas algumas perguntas. Não sei se, Raquel, se queres começar por aí. Sim. Uh, primeiro, muito obrigada, Teresa por te apresentar e também por, por contares um bocadinho da tua história. Uh, é muito importante realmente partilharmos estas coisas e é como tu disses, para quebrarmos aqui o estigma. Por isso, a primeira pergunta que que eu tinha para ti é assim muito genérica mas eu gostaria de saber a tua opinião que
0: é o que é que é para ti saúde mental? Oi, começamos assim em grande eu acho que saúde mental é quando eu estou bem atenção, as minhas respostas não é só do que eu estudei mas é muito da experiência que eu tive saúde mental é eu estar mentalmente psicologicamente bem comigo mesma e também ter aqui um pouco de inteligência emocional ou seja, saber lidar com as adversidades que tenho e fazer o melhor que eu posso para as resolver sabendo que há coisas que eu não as consigo Resolver, mas acho que muito saúde mental é, que isto é, é o bem-estar psicológico e também a inteligência emocional.
1: Tocaste ainda um ponto muito importante que eu pessoalmente senti-me atacada porque eu tenho muita dificuldade em lidar com a minha frustração, especialmente com coisas que, que é difícil eu conseguir mudar. Há coisas que eu consigo mudar e outras que não, e também é um trabalho que eu também pessoalmente aprendi a fazer também em psicoterapia. e É uma skill, é uma capacidade muito importante, mas que eu sinto que ainda muita gente não tem, que as pessoas não sabem ainda muito bem lidar com este stress, com a gestão de expectativas e, e tu falaste aí de inteligência emocional e eu acho que ainda é uma coisa que não é uma inteligência Sim. que é levada tão a sério como as outras, não sei Margarida o que é que tu achas?
0: Olha, eu acho que
2: esta questão da inteligência emocional é muito importante e concordo, eu, não, eu acho que é desvalorizada porque eu acho que as pessoas uh, não pensam uh, na questão emocional quando pensam em inteligência a utilização do conceito de inteligência está, está já automaticamente virado para outro tipo de conhecimento e de saberes, estão mais cognitiva, mais intelectual se calhar, e então depois acaba-se por desvalorizar os outros tipos de competências e as outras aptidões e é questão emocional, é uma aptidão mesmo muito importante porque vai, vai gerir tudo na tua vida e eu, eu achei muito engraçado teres mencionado não, às vezes não teres essa capacidade para gerir com a tua frustração, mas eu, eu até acho que o primeiro
0: passo é mesmo teres consciência de que não sabes lidar com isso, penso eu Eu aí concordo totalmente com nós para conseguirmos resolver o problema, ou fazer algo para resolver, temos que saber primeiro, ok, uh, este é o problema, e nós aqui primeiro temos que saber que, que não a temos e que temos que de desenvolver, eu fiz terapia no Reino Unido, quando estava, não digo curar, eu não gosto de dizer curar, porque acho que nunca vou estar 100% curada, de uma não, distúrbio, é mas a gerir, isso exatamente,
1: é, é o que eu aprendi, é, é gerir porque há coisas em nós uh, que tu nunca vais conseguir mudar, também aprendi isso na terapia, que é simplesmente tens de aprender a gerir, porque vai, não, simplesmente não se vai embora
0: Exatamente, e, e eu acho que o meu não vai embora, mas lá está com o, o meu psicólogo, que era fantástico consegui uh, ter mecanismos para uh, saber compreender as minhas emoções, e também saber que, ok, neste momento não estou tão bem, mas é uma fase, que isto vai passar, e que vou voltar a ter fases destas, mas que eu também tenho todo o que precisa em mim para ultrapassar, e, e desenvolver a inteligência emocional, e acho que Aqui. A Margarida estava a falar de isto, a inteligência emocional está em todo o lado uh, e é verdade, por exemplo, nós temos os, os líderes, uh, os melhores líderes e quando começam, muitas vezes, não têm as capacidades, os hard skills, como dizem têm a parte dos soft skills, a inteligência emocional, e depois são muito melhores líderes, uh, e depois é que, uh, e aí depois começam a desenvolver as outras capacidades eu tenho pena que em Portugal ainda não, não se dê tanto, não haja tanto foco aqui na inteligência emocional e espero que muito, porque realmente é uma capacidade que eu acho que toda a gente... Não sei se toda a gente devia ter, mas ao menos aprender algumas técnicas para a ter. E também não acho que, sinceramente, mesmo que as pessoas digam que estão todas bem, acho que ir ao psicólogo não faz mal a ninguém. Ah, toda a gente devia ir sou muito defensora que
1: devia ser uma coisa realmente acessível a toda a gente porque a terapia é uma ótima forma de conheceste a ti mesmo, tu disseste a questão da cura, não é tanta cura é mesmo conhecer-te a ti próprio e os teus mecanismos e até eu acho que é, para mim foi um abrir de olhos porque tudo o que eu pensava que era negativo em mim de eu tenho parado parar de fazer isto, eu tenho de, ver, de viver a minha vida desta forma tenho de sentir as, as emoções quer dizer, desta maneira e a minha psicóloga, a minha terapeuta disse-me a forma como tu geres e como tu uh, exageras ou racionalizas demasiado as coisas que sentes é que é um problema. E eu, eu acho que é um mecanismo incrível. É como tu dizes, infelizmente em Portugal ainda, ainda é muito visto, uh, mal visto ir ao, ao psicólogo, ainda é visto como uma coisa de só pessoas com gáros, problemas familiares e traumas é que vão ao psicólogo.
2: Este estigma aparece porque ainda há ideia que só algumas que só uma pequena... Proporção da, da sociedade é que deve ir ao psicólogo ou que tenha aqui algumas dificuldades nesta gestão de emoções, mas na verdade. Até que ponto é que isto não acontece com toda a gente? Toda a gente deveria saber gerir as suas emoções, toda a gente tem aqui algumas dificuldades mesmo que não chegue ao ponto patológico tem aqui, tem aqui dificuldades de uh, gerir frustrações, de, expectativas, de gerir expectativas de gerir outras coisas porque nós vivemos sempre em conjunto com os outros e nós nunca sabemos o que é que os outros estão a pensar. Este estigma é porque associamos a uma certa uma pequena porcentagem da população quando na verdade isto devia ser generalizada e quando tu disseste, Raquel a, a, a ida à terapia ou a ida ao psicólogo, nem que seja uma vez na vida, uh, devia ser generalizada a toda a gente, eu concordo porque no fundo nós todos sentimos e sentimos de forma diferente e agimos de forma diferente. Poética,
0: gostei. Ai, olha... <risos> eu aí concordo plenamente e acho que também, por exemplo, nós às vezes deixamos, em termos psicológicos, deixamos chegar a um ponto que é completamente desnecessário, se tivéssemos, por exemplo, ido falar com um psicólogo, porque não é a mesma coisa como dizemos, ah, eu vou falar com um amigo ou com uma amiga, não é o mesmo um uh, psicólogo está preparado para isto e acho que é, que é muito importante e agora também acho que aqui não, nós temos que também dar formação às pessoas que estão na linha da frente, seja médicos, enfermeiros e tudo mais, porque também aí é onde as pessoas vão pedir ajuda e essas pessoas não estão preparadas, têm também este estigma associado e depois as pessoas também vão-se vão embora sem ter ajuda eu acho que isto aqui é muito importante uh, também falarmos uh, ou seja, pois quando as pessoas vão pedir ajuda, a ajuda não é dada, porque as pessoas também não estão uh, treinadas para isso. Por exemplo, quando fui, a primeira vez, eu fui ao, ao médico, e que ele era tipo médico de família, foi no Reino Unido, e disse que não estava bem, uh, psicologicamente. Ah, realmente está-se a sentir um bocado em baixo. Se calhar vamos fazer um tratamento para o acne, que eu vejo que estão muitas borbulhas. Se calhar é isso o que está a pôr a sua autoestima para baixo. Quer dizer, eu sou estudando Psicologia, eu sei que, tenho, que preciso de apoio e tudo mais, mas outras pessoas que não tenham formação e vão ao médico e se deparem com isto isto é no Reino Unido que já é um sítio que eu acho que faz muito já já fala muito de saúde mental e eu depois mais tarde tive apoios fabulosos uh, na minha recuperação, mas em Portugal uh, sabemos que também ainda está um bocado mais atrás que o Reino Unido não
2: é? Achei escandaloso o que te aconteceu e obrigada por partilhares e por sentires que isto é um espaço seguro para o fazer Achei esse, esse comentário de que devíamos também dar formações às pessoas que estão na linha da frente muito importante porque eu, eu compreendo que o trabalho de um médico o trabalho das pessoas que estão, ainda por cima com a pandemia, sobrecarregadas mas às vezes o médico é aquela primeira pessoa que nós associamos como contacto
0: de ajuda e lá está é assim eu já andei no psicólogo quando era mais nova também em Portugal mas é assim para mim foi fácil a minha mãe levou-me a um privado a minha mãe podia pagar os 40 euros ou os 50 euros que era a consulta não é? mas há pessoas que não têm não têm, a, não têm a mesma capacidade financeira que eu tinha a única maneira que eles têm é o sistema de saúde e isso, isso para já está com falta de psicólogos uh, e depois também o sistema, func... o sistema não funciona acho eu sei uma colega minha que esteve à espera meses e, de... e, é... e atenção é é importante pensar que esses meses podem fazer toda a diferença.
1: Não, eu posso falar também da minha experiência. Foi ao médico de família, disse-lhe o que é que estava a sentir-me e ele, ele, ao início, ficou ah, é normal, adolescência, estás triste e tal, mas depois ficou, ok, vou-te mandar para o psiquiatra. Também é importante aqui referir que o psiquiatra e o psicólogo são, são dois profissionais de saúde que trabalham o mesmo problema, mas de formas diferentes, porque o psiquiatra não foca-se na doença e no controle sintomático e dos efeitos que isso tem no corpo e o psicólogo ajuda-nos a criar mecanismos para lidar, é importante referir isto que é muito diferente, mas
0: Exatamente.
1: na altura eu precisava do, do psiquiatra e de um psicólogo, comecei o tratamento a, a minha psiquiatra entanto fica grávida e supostamente era gravidez de risco, ou seja, teve entrada baixa e isto após duas, três consultas porque no público nós temos tipo consultas de dois em dois meses e eu fiquei sem psiquiatra durante um ano e meio a meio do, do tratamento em nota que eu, eu não estava a fazer isto com a psicoterapeuta porque também a minha psiquiatra não me recomendou quando eu acho que devia ser um complemento, eu precisava completamente de um complemento, eu eu acho que fiz terapia no tempo certo, mas deveria começar mais cedo, porque por exemplo como estás a dizer Teresa no privado a ADC não compartilha serviços de saúde mental comparado com os outros serviços como compartilha, ou seja, psiquiatra, psicólogo no privado temos de pagar quase a totalidade, depois voltei a fazer o acompanhamento, comecei a terapia por isso e, e para mim a terapia fez muito mais para mim do que a, que a psiquiatria fez e pronto, também também dar essa ideia que pronto eu fiquei abandonada ao meio do meu processo e nós temos muita melhor quando nós estamos em processo, meses às vezes semanas fazem mesmo a mesma diferença porque estamos muito voláteis é muita
0: instabilidade. Eu concordo totalmente com o que estás a dizer e acho que se é uma mensagem que eu quero passar aqui que agora é para quem nos ouvir, sempre quis dizer isto num ponto cá se vocês não estão a ver é... cumprimos um sonho, um sonho da Teresa <risos> é que se vocês encontrarem algumas barreiras nas, em pessoas quando vocês vão pedir ajuda ao início, continuem a pedir ajuda porque lá está, eu, eu encontrei aquele, mas eu depois tive outra médica de de família, que foi fabulosa comigo, é, indicou-me para os sítios de depois fui acompanhada por ela com medicação e também numa instituição que era mesmo só para distúrbios alimentares ou seja, naquela altura eu tinha ansiedade, depressão e distúrbio alimentar. Foi tudo, estava tudo interligado. A Santíssima ah, Trindade dos, dos distúrbios. Exatamente. <risos> distúrbios exatamente. das doenças
1: mentais. Fogo, Teresa que guerreira. Ai, obrigada.
0: E, e foi fabuloso, pois eu tive aquela ajuda toda, ou seja, não tenham medo que se as pessoas não ajudarem ao início há sempre alguém que vos vai ajudar e que pode ajudar e era essa a mensagem que eu queria passar porque às vezes as pessoas desistem de pedir ajuda e eu acho que isso é muito importante que, que não podemos desistir. Que eu... Há sempre uma luz ao fundo do túnel ah, e esta é para as pessoas que são como
1: eu que reprimem as suas emoções <risos> e que não gostam de pedir ajuda porque não querem incomodar, complementando o que a Teresa diz é, além de não desistirem de pedir ajuda, é não tenham medo de pedir ajuda, porque haverá sempre alguém pronto a ajudar, há sempre alguém nós não estamos tão sozinhos quanto nós pensamos.
0: Eu estudei psicologia e quando a minha mãe disse, assim, olha Teresa eu acho que devia ir ao psicólogo, Atenção que eu estudei psicologia e disse assim, ah oh, é, então mas eu não sou fraca, agora vou no um psicólogo fazer o quê? Eu própria disse isto e agora digo completamente cá acho que pedir ajuda e ultrapassar isto nós somos muito mais fortes, isso só mostra a, a nossa força eu tenho pessoas que agora estou a descobrir que vão ao psicólogo mas que não contam a ninguém que há muita gente que vai mas não conta a tua frase do, ai ah, não sou fraca não
2: preciso ir ao psicólogo é mesmo reflexo daquilo que nos fazem quase crer. pelo menos eu nunca ouvi ninguém dizer diretamente ainda por cima a minha mãe também trabalha em saúde mental, nunca ouvi ninguém diretamente dizer, ah és fraco por ir ao psicólogo, mas é quase como uma força invisível, sabem, que, que está Sim. lá e nós temos aquela vergonha de dizer que vamos ao psicólogo ou, ou vergonha de admitir que, e não, tem que ser, e não tem que ser lá está, uma questão patológica pode ser uma questão de gerir emoções ou gerir a, a, as frustrações como mencionámos a, a, anteriormente, mas eu acho que este estigma está aqui muito presente e eu acho que isto também se reflete um bocadinho em tudo o que mencionámos neste episódio, por não serem comparticipados, da demora de consultas embora, embora vamos ter isso também acontece com as consultas uh, de saúde, saúde física. nisso também... é coeso,
1: é. todo o tipo de saúde <risos> está, está em stand-by.
2: Mas depois o tratamento mesmo destes profissionais uh, de saúde, digamos, física ou de saúde geral, também diz muito sobre a forma como nós depois vamos reagir aos nossos problemas psicológicos. Então, de, vocês deram os dois exemplos dois casos de médicos de clínica geral, portanto médicos de, de família, que desvalorizaram a situação. No caso da Raquel, deram a, a, a desculpa de ser a adolescência, como se os adolescentes não pudessem ter uh, outras, outros problemas, não é? Para além de já passarem uma, uma, uma fase de vida bastante com conturbada, não é? No fundo isto é tudo um reflexo de, deste estigma este estigma vai sempre reproduzindo porque estas hum. estruturas não estão a melhorar gostava também se, se este podcast chegasse longe e nos ouvissem hum. era vai bom chegar. fazer uma... manifestação fazer... Margarida, nós temos manifestação uma petição para, para estas coisas serem, começarem a serem fala... mais faladas e mais... chegar a mais gente e eu gostava de perguntar à Teresa, tu achas que as redes, socia... se as redes sociais ajudam nesse sentido ou não? Porque eu tenho visto, sabes, eu estou a dizer isto e se calhar Gosto a dizer erradamente, porque lá está a minha bolha, onde eu as pessoas com quem eu convivo, mas eu também vejo bastantes vezes aqueles tipos de vídeo, tipos de imagens que, que falam sobre estes temas e apelam nestes sentidos e gostava que comentasses o que se, se, se é que tu achas desta,
0: se isso é uma ajuda. Se... É, uma, é uma excelente questão, que eu não tenho uma resposta certa, porque eu acho que tanto pode ir para um lado como para o outro. Eu acho que as redes sociais podem... Podem ajudar a passar uma, uma boa uma mensagem positiva, pode ajudar um, a partilhar estas histórias, casos de sucesso, para não nos sentirmos sozinhos quando nós estamos a passar por isto. Uh, e acho que pode ajudar, sim, começamos a ver muito a falar e eu vi durante principalmente a pandemia, não é? Que isto tem criado muita ansiedade, uh, vi que houve Raise Awareness para estas causas. Porém, eu acho que também há outro lado das redes sociais, que é vemos as vidas perfeitas das pessoas e depois começamos a compararmos e eu acho que as redes sociais também trazem muita ansiedade e também podem causar muitos distúrbios também alimentares, uh, depressão por isso eu acho que assim de um lado pode ajudar e pode ajudar que a sociedade evoluir, mas do outro lado não. E acho que isso pode-se muito ver. Uh, eu, atenção, eu vou falar mas eu não vi este episódio ainda mas quero ver. Mas uma colega minha falou-me do um episódio do Linha da Frente na RTP que eu sou mega fã, acho que o episódio se chama manicômio em que ela dizia que havia uma mãe, dizia que o filho não ia ao psicólogo que o filho era forte e que o filho não era maluco uh, e tudo mais, ou seja acho que ainda a sociedade ainda tem muito a desenvolver e eu não sei se eu não sei de que terra é que tu és Margarida Lisboa, ah és de Lisboa, ah sim ela é da capital, acho que há uma grande diferença porque por exemplo eu sou da Brantes uh, a Brantes ainda tem muito aquela bolha porque por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava nos escuteiros e estava a ter um ataque de pânico, estava a tentar reagir e chamaram até chamaram ao pé de mim o enfermeiro para me ajudar e tudo, o meu colega, foi fantástico mas as pessoas as pessoas viram-se e começaram a dizer, ah está a ter um ataque de pânico pois ela, ela come pouco ela não come carne, precisa de comer mais começar, <risos> Ou seja, Ou seja
1: desculpa, eu percebo as pessoas, mas essa da carne, tipo, yeah, tipo estás a ter obá. um ataque de pânico porque já não podes comer aquele hambúrguer do McDonald's. Exa e tipo.
0: Ou seja, começam a atacar em vez de compreender e não percebem. As pessoas uh... também não sabem, exato. As pessoas também Exatamente. não percebem o que,
2: em que é que consiste um ataque de pânico e depois associaram a estranheza desse ataque de pânico, porque é uma coisa estranha, é, há muita gente que não passa por isso e há muita gente que, não, que se calhar passa mas não reconhece aquilo que está a passar e depois associaram outra coisa, que também é causa lhes causava de certa forma estranheza que era o teu vegetarianismo pronto não é de certa forma gan...
1: mesmo a Teresa ah, ve... é...
2: ah sim desculpa de certa forma <risos> associaram o teu veganismo a outra estranheza e depois misturaram as duas coisas como se estivessem ligadas
0: como erradamente obviamente por lá está por isso é que eu, o, o que eu queria dizer aqui é eu acho que como talvez estás na capital eu acho que há muito mais abertura para certas coisas do que no interior que ainda isto ainda isto é muito terrinho ainda não tem e... problemas aí.
1: o norte é a mesma coisa que eu acho que também é uma questão muito cultural, porque se porque vamos, eu estava a discutir isso também com alguém no outro dia que é, sem Portugal a saúde no todo já é vista como, opa, como algo não é assim tão importante, tipo, como é saudável só agora é que está a ser visto com maior uh, cuidado, mais pessoas fazem, a saúde mental é completamente o primo pobre disto, de, de é que tipo, é, é tanto a saúde, a doença mental, nós não temos mecanismos para perceber isso e depois é muito esta questão cultural que é, ele é fraco porque o povo é rijo, nós sempre conseguimos sobreviver a dificuldades, haver zonas do interior, do norte, em que sempre, pronto, foi sempre mais complicado de viver, porque não tínhamos o, o acesso que outras pessoas tinham, não é? Por exemplo, em Lisboa, que sempre foi a cidade mais desenvolvida de Portugal, não é? Então as pessoas têm muito esta ideia de que, não, nós para sermos fortes temos de reprimir as emoções, temos de guardar, é muito este trauma intergeracional. Eu, por exemplo, vejo isso muito das minhas duas avós, ainda mais na minha avó que veio da África, que, não é? que sofreu vários tipos, tipos de discriminação e de violência e... Não é Tem de sair do seu país para voltar para Portugal e, por exemplo, ela também a relação dela de com a saúde mental é muito complicada porque, depois há este trauma intergeracional que nós temos de lidar que é não nós temos de aguentar porque se pedimos ajuda é uma fraqueza. Eu, eu, acho, eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses que é
2: para não criar mais hum, interpretações. Obviamente que nem tudo é perfeito em Lisboa ouvintes de Lisboa e que o estigma se mantém e que, lá está, como nós temos feito em todos os episódios e este não é exceção é que nós não podemos deixar de associar os nossos temas às desigualdades que existem e sejam elas territoriais, sejam elas uh, de género, porque neste caso o género indiretamente nós até mencionámos algumas coisas quem sofre mais com esta questão da tensão que ser forte, tens que e que se calhar sofre mais estigma em relação ao psicólogo, em relação às suas, às suas fraquezas e às suas frustrações poderá também ser o género masculino ou seja, isto tudo para dizer que as desigualdades estão todas associadas e vão todas, mão, vão todas de mão dada e, e pronto, é muito isto e, e também mencionaste as questões económicas portanto, no fundo o que nós estamos a tentar dizer é, obviamente que não é tudo perfeito em Lisboa, mas é ter -se, em ter em consideração que há outras zonas que sofrem outros tipos de desigualdades e então todas as desigualdades importam no fundo é isto era só esta pequena nota não
1: fizeste bem hum.
2: alfacinhas
1: não fiquem <risos> sangados comigo eu sei que vocês também têm os vossos problemas eu também eu também tenho uh, mas é, é como a margarida disse é desigualdades existem em todo lado e claro que pronto neste tema quanto mais mais desigualdades sofremos também pior vai ser para a nossa saúde mental Uh, e para o tratamento dela porque ainda Sim. menos facilidade é mais facilidade vamos ter.
2: Isto afeta toda a gente, isto afeta todas Because as cidade. Everybody
1: hurts. Olha, estás a ver? Sometimes. Boa citação. Todos sentimos. Margarida 2021, é só o que eu tenho a dizer.
2: Teresa, queres comentar alguma coisa do que estamos a
0: tentar dizer aqui? Fugir ao nosso politicamente correto? Todos sofremos, é verdade. Todos sofremos do doenças do foro psicológico e temos... Porém, eu acho que é importante, e vou levar aqui um tema que eu, a semana passada estive no outro podcast e falei foi uma masculinidade uh. tóxica, sim, afeta todos, mas eu acho que, que devido àquela coisa de o homem tem que ser forte, o homem não é fraco, faz-te um homem, acho que é importante falarmos disso e que, porque realmente afeta mais os homens, as doenças podem ser, eu acho que afeta a todos, mas para pedir ajuda, as mulheres pedem muito mais ajuda do que os homens, e é importante falarmos nisso, porque eu acho que era... O, o suicídio dos homens mundialmente é, não é o dobro, mas o triplo. É, é?
1: é muito maior, muito maior.
2: Ou que, seja... Né? isto <risos> tudo, as estatísticas são importantes. Teresa, obrigada por estares aqui a concordar comigo. <risos>
0: é importante falarmos que afeta a todos mas que os pedi em pedir ajuda não é assim tão fácil os homens não têm tanta essa facilidade de pedir ajuda e não os posso culpar a é sociedade
1: olha por acaso até falar nisso Tereza e mais uma vez eu também queria reiterar que agradecemos bastante a tua contribuição e partilhas a tua história, sentiste-te confortável eu queria só tocar um bocadinho na tua história com os distúrbios alimentares porque um tema que eu também queria trazer para aqui era a questão da, da vilanificação das pessoas com doença mental na televisão ou nos filmes, nos mídias, uhum. porque, pronto, como sabem quem nos ouve, nós fazemos o um podcast às vezes uma ponte com a novela, uh, basicamente nós temos lá uma personagem das principais que é a Vera e claramente a Vera tem perturbações do fórum psicológico e então agora, uh, só para terem uma noção, a personagem supostamente ficou numa cadeira de rodas então todos os problemas que ela já tinha nomeadamente de gestão de raiva manipulação, falta de empatia necessidade de atenção agora foram intensificados pelo facto de pronto ela sentir-se paralisada, a Vera no fundo o que ela tem é uma perturbação e nós vemos que ela tem problemas não é que ela precisa de um bom apoio familiar que ela não tem e eles fazem-na como uma vilã, quando no fundo ela é uma pessoa que precisa de ajuda e também fazendo a ponto que eu estava a falar dos distúrbios alimentares, não é eu sinto que ainda há uma grande incompreensão para com os distúrbios alimentares enquanto doença psiquiátrica não se compreende bem, as pessoas só ficam, e, e depois há muito agora a correção também do que a disse, as redes sociais as pessoas sabem todas dizer, ah estás demasiado magra, vai comer. Ai, tu és muito gorda devias perder peso. Era aqui só estes <risos> dois pontos que eu queria também. A vossa opinião?
2: Com entretanto, eu não estava a perceber qual é que era a ligação entre o segundo um ponto com a, com a telenovela. Vou, vou só acrescentar as minhas, as minhas, os meus pontos que é para depois a Teresa poder comentar tudo. Em relação à questão da telenovela eu tenho uma pergunta bastante específica que é, queria que tu comentasses esta questão da normalização de determinados conceitos. Por exemplo, nós, nós, as pessoas no dia-a-dia -dia dizerem ai, pareces bipolar, ou então a pessoa dizer ai, ah, eu estou deprimida hoje e aponto para a telenovela em relação a esta questão passa-se muito porque a ideia de porem uma, uma jovem não tem atitudes normais não é então, ela é bastante perturbada e nota-se, mas estou a normalizá-la como se fosse simplesmente uma má pessoa estão a perceber? Em vez de estarem a caracterizá-la com, realmente como ela é com a perturbação que ela tem, que eu não sei qual é não, não sou da
0: área, mas e estou a normalizá-la simplesmente com a questão é da maldade. Olha, eu no, no último ponto nós já falámos das redes sociais eu queria só adicionar que concordo contigo na parte de pode ser tóxico. Eu seguia muitas contas e, e, e elas eram fabulosas e seguia a, a body pose e panda, assim uma coisa também e ele é fantástico, eu também a sigo que, e aconselho quem conseguir que a siga para mim, aquilo tornou-se muito tóxico porque eu estava sempre a ver o tema e é aqui que eu queria dizer que cada um é como é e tem que arranjar as suas, uh, há maneiras diferentes de, de reagir e acho que sim, as redes sociais uh, para certas pessoas estar a, estar a ver esse tema pode não ser positivo ou então agora aquelas coisas do aqueles chás para emagrecer ou coisas assim, eu uma vez eu lembro que uma vez me revoltei contra isso nas redes sociais e acho, que, e acho que é bom ajuda a falar dos temas a pôr os temas a deixarem de ser estigma mas ao mesmo tempo compreendo o que tu queres dizer voltando agora aqui à telenovela o que eu queria dizer aqui primeiro pelas pessoas do dia-a-dia -dia que a Margarida falou é vá isso faz com que nós continuamos a perpetuar estes estereótipos que nós temos das pessoas que têm uma as pessoas com uma doença do foro mental eu, uma vez já me disseram assim pá tu pareces bipolar e eu lembro-me que eu pensei e respondi. Então, mas qual é o problema de ser bipolar? É uma coisa, é uma pessoa que tem esse problema. Não deixa de ter outras capacidades. Ah, acho que isso aí ajuda a, a continuarmos com estereótipos que ser bipolar claro que tem coisas associadas mas não quer dizer que seja uma má, má pessoa e quer dizer que, claro que não, não é positivo, não é? Mas não quer dizer que seja uma má pessoa. Ah, e todas as outras doenças e eu acho que isso é muito mal por continuamos a ter A sociedade continua igual e não mudamos. Eu acho que, lá está, a linguagem inclusiva é super importante. Não só aqui, mas noutras áreas também. E depois aqui na, na telenovela. Lá está, nós aqui nos telenovelas, eu sei que a telenovela é uma telenovela jovem. E acho que nós, nós somos o que vemos, o que ouvimos e as pessoas com quem estamos. Nós a vermos estas telenovelas. E nós crescemos com os morangos com açúcar, por exemplo. Que também eu, de o, tempos...
1: Os morangos com açúcar são normalizadores de tantos comportamentos não saudáveis. Que eu e a Margarida vamos... iremos abordar também isso num dispositivo
0: móvel de adorei, vou ficar à espera no meu dispositivo móvel. As, as, as novelas e tudo mais ajudam a perpetuar ideias que nós temos e também ajudam a criá-las. Eu lembro-me que a primeira imagem que eu tenho de uma pessoa com distúrbio alimentar e eu já não era assim muito nova, foi nos Morangos com Açúcar, a temporada, acho que era a nova, a última, a Teresa. Ah, oh, eu até ia dizer a 5,
1: porque na 5 a Sara Barradas, ela, uh, ela é fez... É verdade, foi... é Olha, verdade. Oh, os Morangos com Açúcar fizeram duas. Ela, só que ela tinha bulimia.
0: Para já é importante, porque estão a retratar temas importantes e a maneira como eles retratam. Mas isso ajuda muito, isso aí marca-nos muito e influencia-nos muito. A, a três nos morangos com açúcar, na temporada 9, eu lembro-me que ela não era má. Mas ela era a coitadinha. Ou seja, não sou com distúrbio alimentar. Não é preciso ser má. Nem precisa de ser coitadinha. Esta coisa de estarmos a normalizar que uma pessoa que tem uma doença de forma mental ou é vilã ou é uma coitadinha e tudo mais, vai continuar e vai nos influenciar e, no, e ajudar a normalizar isso totalmente e acho que as telenovelas as séries, principalmente os bonitos têm um grande papel nisso Uh, yeah, mas há um longo caminho a percorrer porque claro que uma uh, pessoa com distúrbio uh, do foro psicológico dá muito mais jeito ela ser vilã coitadinha do que ser... Uh... Eu, achei, eu achei o comentário da Teresa muito interessante especialmente a questão do dar o jeito porque é uma forma de
2: justificar aquela maldade toda. Concordo com o que tu disseste Teresa, parecia que tinha que ser a pessoa mais indefesa de toda daquela série e que tinha que ser a que tenha a, a perturbação e esta, e esta, esta condição, mas, mas ao mesmo tempo era explícito, ou seja, nós conseguimos perceber qual a doença que a Teresa tinha qual, qual a perturbação que a Teresa tinha. No caso da Vera, nós não sabemos, só que nós claramente sabemos que aquilo não é normal, os comportamentos dela não são normais mas, nós, mas como ninguém nos diz nada, ninguém nos diz, nós não temos informação sobre que, que tipo de personalidade é que ela tem e então os comportamentos da Vera vão, parece que são quase normalizados, é quase como Sim. esconder isto atrás da maldade como se, isto, como se esta maldade
0: toda fosse normal. Pois, exato, eu acho que e as, e as novelas e os guionistas e e produtores, não sei, acho que precisam ter, começar a ter mais atenção a isto de, de falar da saúde mental, do impacto que pode ter então quando eles criam estas personagens, eu acho que é importante terem personagens com problemas do foro psicológico que não sejam coitadinhas, que não não sejam vilãs, até pode ser olha, eu estou à espera, plural que façam uma personagem que seja a principal, guerreira e tudo mais e depois tenham um, um problema do foro psicológico, acho que sempre é porque... Ficou o desafio, que era muito
2: importante também para quebrar este estigma se querem falar sobre isto ou se querem ter personagens com estas características pelo menos que as façam de uma forma inclusiva e de uma forma bem explicada para não causar estas más interpretações porque como tu disseste esta, esta telenovela tem um público muito jovem que depois vai ver, estes, vai ver estes comportamentos e muitos destes comportamentos são tóxicos mas, nem, não, mas nem, não são
1: explicados como sendo tóxicos, são explicados como sendo a maldade da, das personagens eu só ia fazer uma recomendação de uma série tendo em conta o que a Margarida disse que se chama My Mad Fat Diary e cuja personagem principal tem uma doença do for psicológico, ela tem um distúrbio alimentar, a right? Raid, e eu adorei essa série porquê? porque é muito realista, porque ela, ela não conseguia comer em público, ela tinha de comer sozinha e comia imenso, não conseguia parar e depois normalmente vomitava e sentia-se mal, e ainda por cima ela era gorda então tinha todo este complexo com o corpo e eu acho que é uma série muito boa a retratar doenças de foro psicológico porque mostra a realidade e como estas pessoas são normais. De forma inclusiva, mais inclusiva que a talentela. Sim, oh
0: meu Deus, porque também não é, ela, é uma, ela não é
1: uma coitadinha, tipo ela teve esse problema, teve de para um hospital e cuidar-se, mas e tem de aprender a gerir, porque não é que ela esteja como a Teresa diz, nunca se fica curado o o bichinho está sempre lá.
2: Por acaso uma questão me veio à cabeça agora quando tu mencionaste uh, o facto da rapariga não conseguir comer à frente das outras pessoas que é muito também desmistificarmos aqui a ideia de que as pessoas quando têm estas doenças de foro psicológico
0: estão a tentar chamar a atenção de que seja de que forma for. E, e fico um bocado triste de passar essa imagem na novela, seja na novela em qualquer série. É um dos argumentos também
2: típicos aqui estigmatizar olha, se calhar eu gostava também de perguntar-te uhum. de é que nós terminamos sempre os episódios com recomendações penso eu, então gostava também, de em... que tendo em consideração que estudaste que estudaste psicologia e portanto és mais informada que eu e que Raquel embora eu tenha gostado muito de teres dado uma dica muito pessoal aqui ao episódio. Que conselhos é que gostavas
0: de passar? Tenho assim sugestões de séries ou de livros devido a toda a minha parte pessoal e uh, eu não vejo séries nem filmes que relatem o tópico é, é um trigger para mim, ok? Por isso eu não vou poder fazer sugestões nessa área mesmo por isso. Uh, eu só queria dizer e passar a mensagem de que ao psicólogo ou à psicóloga não, não é ser fraco, acho que mostra muita força, a nossa força de queremos mudar. Uh, ou de mudar ou de, de melhorar a nossa situação e que uh, se encontrarem obstáculos não desistam de pedir ajuda e não tenham medo da vossa de arranjarem pessoas que sabem, de confiança e que sejam assim, network support eu falo por mim, uh, eu não estaria aqui agora viva se não tivesse uma grande amiga que no momento certo quando eu ia cometer uma loucura estava lá uh, e falou comigo e, e não tenham medo de, de falarem com quem está à vossa volta sobre os Sim, mas porque realmente parece que estou a ser dramático, mas não é, pode salvar, salvar vidas. É isso que eu queria passar, é a minha mensagem.
1: Linda, mãe. É como a Teresa disse, eu também, felizmente, tive sempre também um, um ótimo sistema de apoio emocional, nomeadamente a minha mãe, a minha mamã, que se não fosse ela também, eu também acho que não estava aqui. Por isso, obrigada mãe. E há sempre uma luz ao fundo do túnel, mas as coisas vão sempre ficar melhores e elas no fim ficam sempre melhores e se, não, e se não estiverem melhores, é porque ainda não chegaram ao fim
2: Gostava também de passar aqui a mensagem em pessoas que como eu também não tenham passado, é, por isso tentar ao máximo não contribuir para, para a reprodução deste estigma portanto, quando, se, se vocês virem que algum amigo vosso está, está a passar mal e, e se calhar parece ao, à primeira vista que está a dramatizar, que não consegue comer à vossa frente com uma rapariga da série que a Raquel mencionou ou porque, ou porque não está numa boa fase, ainda por cima com a pandemia. Pandemia, temos que ser cada vez mais compreensivos porque isto está a ser complicado para todos mesmo aquelas pessoas que ou oh, não tinham desenvolvido nenhuma doença deste teor acabaram por, se calhar, desenvolver ou seja, ansiedade, ou seja outras, outras coisas. Não sei, eu acho que se calhar apelar aqui um bocadinho à empatia e também um, dar a minha experiência pessoal, que, no meu caso eu acho que, te, acho que tenho ganho muito mais empatia, principalmente quando percebi que esta questão de ir ao psicólogo não é problema, não cada a Teresa usou esta expressão e eu acho que é muito importante, que é, não somos maluquinhos por ir ao psicólogo e que não saber lidar com as nossas frustrações e precisar de um mecanismos externos para lidar com as nossas emoções e com as nossas experiências de vida afetam toda, afeta toda a gente, mesmo pessoas que não tenham este tipo de doenças. Portanto, por exemplo, no meu caso, eu vou ao psicólogo, mas não tenho não sou diagnosticada com nenhuma destes destas doenças ou destas patologias e não faz de mim mais ou menos do que, do que os outros, portanto, acho que era
0: mais apelar aqui a esta empatia não sei se querem acrescentar alguma coisa Olha, eu, eu não podia ter falado melhor acho que esse ponto foi muito importante para mudar a sociedade, acho que é muito importante também, se tiverem um amigo a passar por isso fazer alguma pesquisa uh, e não bombardear pela pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que uh, cada vez que me vê me pergunta pelo distúrbio alimentar, como é que ele está? Cansa, ok, quer se preocupar, mas é um trigger para mim, percebem? Eu não sou obrigada a informar a ninguém sobre o distúrbio alimentar, ok? Informem-se, façam essa pesquisa por vocês próprios e, e podem mesmo perguntar, olha, uh, o que é que te ajuda? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Acho que é uma boa questão, porque depois não vamos estar aqui a criar triggers uh, nem nada mais, era só isto que eu ia acrescentar.
2: Não estão sempre a apontar que os vossos amigos têm um aspectos que eles não gostam fisicamente, também não o façam com as doenças do mentais. É. perguntei vocês fariam isso
1: com alguém que sofre, por exemplo, de cancro, que está com uma doença, uma das piores doenças, não é? Tu então, dizes, ah, como é que vai? Como é que vai o teu tumor? Vocês não perguntariam isso, não é?
0: Oh, como é que está a tua asma? <risos> Exato. Que, olha, vamos deixar aqui a dizer que se tiverem questões para nos mandarem mensagens, não sei se podem deixar o meu Instagram lá, mas se tiverem algumas Sim, questões para tipo, falar sobre o tema, também quiserem, estejam à
1: vontade. Exato, mandar as vossas experiências por mensagem ou por e-mail malmequarepodcast.gmail.com. Eu é Margarida. Ai do... que fancy! Oi! Uh, deixe dar o nosso o Instagram,
0: Instagram vai? também.
1: Mal me quer pode pessoal sigam porque o meu último meme teve um like da Kelly Bailey. Eu sou famosa.
0: <risos> a Kelly sabe que o podcast existe. Ou
1: isso ou o assistente que provavelmente controlou o Instagram dela e que pronto viu a foto e achou engraçada. Mas de qualquer das formas. É igualmente
2: bom. Partilhem as vossas sugestões, os
1: vossos comentários e as vossas histórias se quiserem. Por isso este foi mais um episódio, mas para compensar. A falta que eu e a Margarida vos fizemos nestas duas últimas duas semanas. Esta é a parte um do, da nossa semana semana mental.
2: Eu e a Raquel vamos lançar dois episódios e este é o nosso primeiro, aqui com uma com a, com a perspectiva
0: da Teresa que... Eu não sou psicóloga pessoal, é importante dizer isto, senão a ordem vem atrás de mim.
1: Uh, é ordem dos de... psicólogos, tipo, <risos> alguém disse que era psicóloga, mas, mas não, não era.
2: Ok, também então é importante na mesma. E no próximo episódio, a nossa parte 2, uh, será com uma ótica completamente diferente, com uma terapeuta ocupacional para vos
1: darmos ainda mais dicas de como vos mantermos sãs e calmos nessas
0: alturas tão complicadas, não é verdade? Eu só quero dar os parabéns a vocês. Por estarem a abordar este tema que é tão importante e falta tanto na sociedade. Eu fiquei tão contente quando vi o convite, porque acho que é mesmo importante e vocês estão a fazer um excelente trabalho, porque é através destes podcasts que podemos, dos podcasts, e já falámos das novelas também, mas é através desta, dos mídias que conseguimos fazer a diferença e vocês fazem parte deles. Oh,
1: a Maitrosão, uh, uh. no meu coração. Bem, uh, então muito obrigada por nos terem ouvido. Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós. Uh, fiquem atentos e já sabem, fiquem ligados.
0: Whoa, oh,